0: O O é Unreal. Amazing.
1: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil.
2: Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 250, senhor Sidney. Chegamos em mais um número redondo, se é que podemos chamar de 50 algo redondo.
1: É, 250, número redondaço aí, é muito bom estar tá comemorando essa marca e a galera continua apoiando a gente depois de 250 episódios da gente falando besteira aqui. Então é sinal que...
2: Como que alguém ainda ouve, né? <risos>
1: alguma coisa tá dando certo, só tenho a agradecer a galera que ainda tá nos acompanhando.
2: Tati, eu tenho minhas divisões aqui que eu faço backup, é sempre de 50 e 50, vou abrir uma pasta nova. <risos> <risos> formação muito importante.
3: Oi, <risos> é, Felipe, Sidney, olá, 20 patriota, é o Felipe adora números, tá me, tá me aplicando aí nessa também. Então, de 50 e 50, a gente vai ter que fazer um programa comemorativo.
2: Tem que avisar que eu vou abrir uma pasta nova. <risos> e aí, Sidney? Falando em número, e surpresa, eu não esperava esse placar, não, cara. Que que é isso, aí, Do Browns? É, cara, chegaram...
1: Os Browns, o time lá, brigando por playoffs, aí chegaram a, a vencer jogos difíceis, em que não eram favoritos até. E, é, pegaram um, um time dos Bengals, na semana anterior, que vinha jogando bem e deram sapatada nos, nos Bengals. É, eu, assim, foi um jogo, eu esperava um jogo bem mais complicado do que se, se a gente viu se desenhar em campo. E, realmente, 45 a, a 7 é um placar que eu não esperava de forma nenhuma. E esse jogo, pra mim, assim, não sei se vocês concordam, ele coroa um... Ele vem pra coroar uma série de três jogos em que a gente pegou três times que estão que, que na luta pelos playoffs e a gente conseguiu ganhar dos três com, com autoridade, né? Carolina Panthers, é, San Diego... San Diego, Charles. Los Angeles Chargers e
2: o Cleveland Browns. Ah, sim! E eu queria, já, vou puxar então, já que a gente tá falando disso, Tati O programa já começou, tá? É, faz de conta que tô com a música aí é... <risos> O Cara, eu acho que não só coroa isso que o Sidney disse Mas vem mostrar como a gente realmente vem falando Desde o começo da temporada Que tem um time aí Tava faltando uma coisinha ou outra Às vezes sorte Porque vamos voltar naquela história Lembra-se? Quase a gente ganhou do, do Miami Quase a gente ganhou do Buccaneers Quase a gente ganhou de, sei lá, mais quem Teve um monte de jogo que acabou no quase é, tinha um time, só parecia que faltava, tava faltando um ketchup ali em cima, sabe?
3: Sim, hoje eu até brinquei no, no Twitter que os Patriots tá, estão 6-4 no papel, mas no meu coração é 7-3, porque é. venceu sim aquela partida contra o Tampa Bay Buccaneers, e muita gente me respondeu dizendo que não, que pra eles o time tá 9-1, que era pra ter vencido o Miami Dolphins e também a prorrogação contra o Dallas Cowboys. Eu acho muito importante isso que tem acontecido nos últimos três jogos e nessa partida de ontem, principalmente com relação a Mac Jones, que mostra realmente como a comissão técnica é tá se aprimorando a cada semana que passa, eu acho que Josh McDaniels ontem entregou um jogo ofensivo impecável e do mesmo modo também o Steve Belichick conseguiu é, trabalhar muito bem a secundária depois do, do primeiro touchdown, né? E o único que foi cedido para o Cleveland Browns então eu acho que a comissão técnica tá fazendo um, um, um trabalho muito importante de conseguir ajustar os jogadores que é algo que a gente sempre disse é, o time tem bons jogadores, só que a gente não estava entendendo o que estava que acontecendo, o porquê de tantas falhas. E é, ainda bem que chegamos na semana 10 e eles estão se mostrando com um trabalho muito, muito bom.
2: É, não, aí gente, a gente, quando a gente sempre fala, né, Sidney? É, acho, talvez aí, respondendo o que você falou, acho que talvez tem gente que ouve a gente ainda depois de 250 episódios. Porque o que a gente tenta menos assim, aqui é torcedor e tenta realmente olhar as coisas com uma visão um pouquinho mais ampla disso. E a gente sempre veio bater em algumas coisas e Josh McDaniels é um cara que a gente sempre vira e mexe, a gente bate. O próprio Bob esse ano a gente bateu em algumas coisas nele, mas é legal quando vê que os caras vão, acertam. Eles mesmos reconheceram alguns erros e já estão trabalhando diferente. E aí é a hora que a gente tem que vir assumir também Que os caras acertaram, né, meu? Isso que a Tati falou é verdade, cara Nessas últimas semanas, eu acho que o que vem combinando muito Dessa sequência que você disse É, por exemplo, essa sequência de boas chamadas do McDaniels De, de evolução do que ele vinha fazendo antes, sabe? É, isso que,
1: que o Felipe falou aí, que o time mesmo nas derrotas, assim, vinha mostrando um bom futebol, só não tava conseguindo ganhar, é, o McDaniels, nos, nos jogos que a gente mais criticou ele aqui, é, o, o problema dele era o seguinte, o plano de jogo que ele fazia para a partida era bom, então ele, ele atacava a defesa adversária da forma correta e tal, o, o problema eram as chamadas em situações específicas, na, na, pra goal line, na red zone, então do mesmo jeito que o time se afinou em algumas áreas e, e começou a ganhar os jogos, o McDaniels se afinou nessas chamadas também aí e parou de, de, de chamar Jogadas muito questionáveis. Se você pegar os últimos dois, três partidas, você vai contar nos dedos assim e eu, eu não tô lembrando desse jogo de ontem. Por exemplo, uma jogada que eu olhei e disse, não, esse aí o McDennis não era para ter chamado isso. Então, assim, o, que, o detalhe que faltava para o plano, o plano ofensivo ficar completo é ele, ele resolveu e parece que agora não, não tem mais o que não tem mais é, chamadas é, excêntricas assim, como ele estava fazendo em alguns momentos.
2: É, eu acho que tem um bom, um bom exemplo disso. É, porque tem coisa que é estilo, não adianta. Não adianta você achar que o McDonald's não vai chamar mais Screen Pass. Não é isso que vai fazer, porque se é o estilo dele, ele gosta de trabalhar com desse jeito. E aí, se você não quer isso, você tem que ir para outro cara. Agora, uma coisa era aquelas screen óbvias que ele fazia, todas do mesmo jeito. Ia lá, fazia o Platinum running back, soltava a bola no cantinho. Os DL nem ia pra cima, esperava já que caia aquela screen pass no running back, ia lá e ela espancava o running back. Agora, ele continua, Tati, tá soltando umas screens, mas estão muito mais elaboradas. Teve hora que ele, ele tá começando a usar muito bem, que eu tô gostando também, uns reverses, é... Eles estavam usando sempre só com o. O Nekil Harry, agora tá usando bem com o born E aí teve uma screen ontem que foi.. É play action no running back, play action de, 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 de reverse no, no receiver para daí cair o screen no running back, sabe? É Outra história. É o jeito dele, é o estilo dele. Tá lá screen pass que ele gosta de fazer, mas é numa outra pegada do que ele vinha fazendo, por exemplo.
3: É, e eu acho também que ontem ele soube muito bem trabalhar com essas questões de alternando screen, é, os reverse, o primeiro reverse do Kendrick Bourne foi uma jogada muito bonita E que ele conseguiu conquistar Muitas jardas terrestres E ele também fazendo um mix De jogo terrestre e jogo de passe Ontem a gente viu o Jones acertando Eu não lembro se foram três ou quatro Mais passes para 15 jardas Então a gente bate no McDaniels Mas eu acho que é uma das melhores mentes ofensivas E para o Patriots funciona muito bem
1: e só com relação a esses screens, tem outro detalhe também. É, uma coisa é você chamar é, um caminhão de screens né, naquelas primeiras semanas em que é, o Mac Jones não estava com confiança para lançar em profundidade e o próprio McDaniels estava protegendo o Mac Jones depois daquelas pancadas que ele levou, por exemplo, no jogo contra o Dallas. É, e outra coisa é você chamar screen agora com é o que Jones acertando o passe de 20 e 30 jadas, como ele acertou para o Hunter Henry, como acertou na semana passada uma bomba de 40 jadas para o Nelson Aguilar. Então a defesa está começando a respeitar um pouco mais o jogo aéreo do, do, do Mac Jones, está é, começando a ver que ele tá lançando mais em profundidade, então isso, na minha visão, aumenta a chance de um screen ter mais sucesso, porque você tá com a defesa um pouco mais recuada.
2: É. Gente, a gente nunca gosta de dividir o programa em ataque e defesa, mas às vezes acaba que ele vai ficando desse jeito, e eu acho que vai ser o que vai acontecer hoje. É, eu acho que tem uma terceira coisa aí, que, que é o molho principal para mim, é que está dando todo o tempero disso tudo e que é um acerto depois a gente sempre falou de erros do bibliotech, eu acho que esse foi um ponto de um acerto Tati, que é a profundidade dos running backs que diferença que faz você ter que jogar com o seu running back 2 e o cara conseguir fazer um jogo que o Stevenson fez ontem. É, isso ajuda muito. E não adianta. Esse time, que isso querendo lembrar, já faz dois anos que eu falo que isso ia acontecer, esse time é em cima do jogo corrido. E quando o jogo corrido é consistente como vem sendo, com mais de um jogador conseguindo correr, já é o um molho para começar todo o resto funcionar.
3: É, eu gosto muito do Stevenson, eu achei ele um running back muito inteligente. Hoje, até um pouco antes da gente gravar, ele estava dando foi um dos jogadores escalados para a coletiva e ele disse que assiste muitos jogos e presta atenção em, em todos os tipos de running backs. É, ele presta atenção até nas jogadas dos running, running backs menores. Então, ontem ele teve um jogo de 100 jardas, o primeiro jogo de 100 jardas na carreira. Eu acho muito importante a gente ressaltar aqui que o jogo corrido foram 34 carregadas para 184 jardas. Foi o maior número de jardas terrestres dos Patriots na temporada e sem do Benjamin Harris. Então, é, e a gente tá tendo a sorte também de Brandon Bolden estar tá jogando bem esse ano, tá? O Bill Belichick foi só elogios pra ele durante a semana passada, então a, ele tem algo, se o Belichick enxerga algo nele é porque ele realmente tem alguma coisa pra, pra acrescentar no time, mas acho que o Stevenson merece todos os destaques, principalmente porque conseguiu o marcar dois touchdowns ontem. Achei muito importante também que os Patriots conseguiram capitalizar o turnover. É, o Duggar deixou o ataque numa posição muito boa de campo. E se fosse o ano passado, talvez não tivesse saído esse touchdown. E esse ano o Stevenson entrou na zone Então, a gente vê o que a gente falou no começo de programa. Como apesar das dificuldades, o time está conseguindo se, se reinventar. E se estabelecer, porque a gente achou, quando a gente perdeu o James White, a gente achou que ia ser uma temporada muito difícil. E ainda bem que, que o, o Ramondre voltou a jogar, e eu acho que tá fazendo jus a escolha de draft, tá fazendo jus a oportunidade que ele tá tendo de, de participar dos jogos.
2: É, o Cid, se você pegar, isso é uma coisa que eu acho muito legal, e também dentro, ainda nesse assunto do o quanto a gente bate quando tem que bater, mas elogiar quando tem que elogiar. É, o jogo de ontem foi basicamente feito, basicamente não, vai, é, no 80% do jogo foi feito por dois jogadores que chegaram do draft esse ano, que foi o Stevenson correndo bem com a bola e o Mac Jones lançando bem os passes, e com o Hunter Henry, que foi uma escolha que chegou esse ano também. Isso pra mim é muito importante, isso pra mim mostra que esse time tá virando um time porque não é só, tipo assim, coisas funcionando que antes funcionavam e esses caras não estão conseguindo se achar ainda. Isso, pra mim, mostra que esse time é... tá começando a ganhar forma.
1: É, cara, é, assim, você vê o time dos peixes, você procura... É pegando essa amostra desses últimos três jogos em que a gente jogou bem, é, você não consegue ver um, 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 um ponto de fraqueza, né? Pô, isso aqui os caras estão explorando e a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. É, é, a gente pegou boas defesas terrestres e conseguiu correr bem contra elas. A gente pegou boas defesas aéreas, como é o caso do Thiago, conseguiu passar bem a bola. Pegamos bons ataques aéreos, conseguimos segurar Bem na nossa secundária. Então, assim, o, o, aquilo que o Belichick fala tanto de complementary football, né? Que é todas as fases do jogo se, se ajudarem, tá acontecendo. Então, assim, até, até me assusta um pouco isso. Eu fico meio que tentando puxar o freio pra não deixar ligar o, o empolgou né? Mas assim, tá um time muito redondinho agora, cara. Tá um time funcionando em todas as fases do jogo. E deixa é, eu pôr um eu parênteses
2: que... em você nisso, porque até é, na questão de não desperdiçar pontos. Ontem, se eu não me engano, foi acho que um punch o jogo inteiro. Eu só lembro de um, é. Eu acho que só teve um punch o jogo inteiro, cara. Até assim, quando não tá saindo touchdown, tá saindo três pontos, pelo menos, que é importantíssimo, cara.
1: Isso. Então, assim, é... você vai pra um jogo contra os Patriots, assim, é... você não olha assim, Eita, pô, essa, essa, essa semana eu acho que a secundária vai levar, sei lá, 500 jardas Ou então, pô, a defesa terrestre, como no ano passado, não vai conseguir parar ninguém. É... A gente tá conseguindo ter, boas como eu falei, boas é... atuações contra... É, é, times que fazem bem aquilo que a gente tá conseguindo evitar, como correr com a bola e passar a bola. Então, assim, isso anima muito, né? É, o começo turbulento da temporada já meio que ficou pra trás. Você olha pra esses últimos três jogos, você não lembra daquela partida horrível que a gente fez contra os Saints em casa. Então, assim, já dá pra você começar a, a planejar voos mais altos. Você olha pra, pra própria divisão, que era uma coisa que era impossível de se pensar, era uma heresia você falar em ganhar a divisão do Buffalo Bills, a gente tá com o mesmo número de vitória dos Bills, só tem uma derrota a mais porque a gente não, eles já tiveram a e que a gente ainda não teve. Então, assim... E ainda temos dois confrontos contra eles. Então é impossível você falar que a gente pode ganhar a EFC East? Não, não é. Tá em jogo. Tá aberto. Playoff tá em jogo. Então assim, o time tá crescendo. E se, tirando o fato de que lesões sempre são, são, são imprevisíveis e podem desandar tudo, é, esse time tem tudo para chegar bem forte aí na, 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 no final do, da temporada e na, na pós-temporada.
2: Oh, disso que você falou, eu acho que eu tenho só uma questão Você falou que é difícil olhar e encontrar um ponto negativo agora nesse time Eu tenho ainda um, que já foi mais negativo do que é agora Mas pra mim ainda é negativo Que eu sei que a Tati deve concordar comigo E eu vou deixar, dar a deixa pra ela Que é a Red Zone Tava um problema maior Agora resolveu, vamos dizer assim Tá se pontuando mais mas ainda tá uma coisa muito óbvia, Tati Porque agora virou que é passe no Hunter Henry Que é ele que vai fazer touchdown Isso logo, logo As defesas não são idiotas E vão começar a travar esse cara E vai ter que achar outras formas de pontuar
3: É, eu concordo eu com você é, ontem eu acho que foi realmente a questão do outcoaching do Cleveland Browns, que eles não conseguiram se ajustar conforme os Patriots iam vencendo e avançando no placar, porque querendo ou não foi um 7x0 os Patriots fizeram 7x7 e depois do turnover foram cinco touchdowns sem resposta então é, o Harry recebeu duas bolas na red na zone. É algo que a gente sentia falta, a gente bate na tecla desde quando o House parou de jogar pelo píticos de que é o um esquema ofensivo que você defende na red zone. Está dando, tá dando resultados. Mas uma coisa que eu gostei muito na partida de ontem é, foi a distribuição de bola. Então, se isso acontecesse na Red Zone também, ia, ia ser fantástico.
2: É, então, eles precisam achar uma outra forma, porque assim, ou entra correndo, ou entra passando pro Hunter Henry. De novo, a gente não tá aqui só reclamando dessa situação, porque antes só entrava correndo. Agora, pelo menos, tá conseguindo fazer passe pro Hunter Henry. Não, não.
3: E outra coisa é, que eu acho que a gente tem que pontuar, porque, por exemplo, hoje eu enxergo o time brigando na briga direto contra o Buffalo Bills pela EFC principalmente pelas derrapadas que, que o Buffalo Bills deu no meio de e perdendo para Pittsburgh Steelers e para Jacksonville -Aguers. e eles são um time que tem uma secundária muito forte então, por exemplo, eu acho que Hunter Henry vai enfrentar muito mais dificuldade para marcar um touchdown numa partida contra o Buffalo Bills é, é uma saída realmente que, que o time tem que, que começar a pensar
2: defesa é, Sidney, eu percebi uma coisa assim eu senti uma coisa, primeiro que sim a ausência do Chubb faz diferença pro Browns, não adianta isso não tem o que falar e não dá pra gente projetar o que seria com o Chubb lá mas a verdade é que ele não jogou e é isso aí, essa é a realidade só que pra mim é, eu gosto do Baker Mayfield mas ele definitivamente pra mim, ontem foi o, a, a assinatura final de que ele é um quarterback que precisa muito que o jogo corrido aconteça. Ele é um cara que depende muito do play-action pra que as coisas fiquem um pouco mais simples para ele passar essa bola. E para mim, a grande sacada, a grande diferença que fez ontem no jogo foi o ajuste contra o jogo corrido. Porque aquele primeiro drive, é, o Browns atropelou se eu não me engano, se você tem melhor aí os números Foram acho que 11 jardas por carregada no primeiro drive E aí a defesa se ajusta Mata o jogo corrido deles Óbvio que eles conseguiram correr Mas não como eles correram no primeiro drive E aí o jogo virou outro
1: É, aquele primeiro drive é, Foi um desastre nesse ponto de vista da defesa terrestre né? é, O Johnson, o running back do, dos Browns que jogou a partida Ele terminou a partida com 99 jardas Mas ele conseguiu mais de 70 no primeiro drive então assim, é, 11 jadas por carregada, você falou bem, tava tudo entrando, né, então o que é que, que o Belichick e, e aí o, tanto o Steve quanto o Bill fizeram, é, puxaram a defesa dos peitos um pouco pra uma defesa mais base, é, tiraram o Hightower ali da, da extremidade da linha que ele gosta de jogar puxaram pro meio, botaram junto do Bentley então assim, botaram mesmo linebackers ali para focar no jogo corrido e dizer assim pro Baker Mayfield, aqui você não vai correr mais, agora se você quiser ganhar da gente Passa a bola para os seus recebedores, que corrida não vai mais entrar. E desafiamos realmente os, os, os Browns a passar a bola e aí acabou completamente com o jogo deles, porque como você falou, o Baker Mayfield, é, ele depende muito do jogo terrestre, os Browns eram um, time, um dos times que mais castigam as defesas adversárias com play action na NFL. Esse é um dos times que corre melhor com a bola e com isso consegue castigar bem é, com passes de play action. A gente matou o, 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 o jogo de play action deles porque a corrida não entrou. É, tem uma galera aí dessa... Desse pessoal mais moderno aí, diz que diz que não precisa de jogo corrido para poder passar em play action. Eu discordo completamente. Eu acho que, que você abre completamente os horizontes, você puxa um safety a linha de scrimmage quando você corre bem com a bola. E a gente e a gente só, só não conseguiu resolver isso durante o primeiro drive do Cleveland
2: E que beleza, né? Tipo, o primeiro drive, ok. Uma coisa é ter ficado três quartos sofrendo com isso e não arrumado. Mas. Ajustou o primeiro drive e matou os caras, Tati. E. O que, que eles fizeram que eu gostei muito Foi nessa de Parecia quase como quando o Biblioteca Gosta de jogar com um quarterback novato De que ele falou Ok, matei o seu jogo corrido Agora é você lançando essa bola aí, vamos ver o que você faz Eu tenho uma, uma, uma cerejinha no bolo aqui Que eu vou ficar te dando várias leituras E em momentos eu só vou te dar a leitura Na hora que sair o snap E vamos ver o quanto você é bom passando essa bola e lendo E aí acabou com o Mayfield de vez
3: É ele não, ele não teve chance alguma. E aconteceu também dele ter machucado, né? Bem antes da, da partida terminar. E o Cleveland Browns ainda teve que. Ah, mas era finalzinho
2: um... do terceiro quarto, vai. <risos> ah, hum. mas
3: jogou um quarto inteiro. Ah, pra quem mas... tá perdendo, pra quem tá perdendo daquele jeito, um quarto inteiro com 15 cano. É case que não é uma eternidade. É,
2: mas pra quem mas... não conseguiu fazer em três quartos, não ia ser no último também, que ia mudar muito.
3: Vai saber, né, Felipe? Ontem o Packers meteu não sei quantos touchdowns no último quarto. Enfim. É, é, é aquele negócio. É muito difícil você, você ganhar na NFL. E eu acho que é muito difícil também você ganhar na NFL jogando com, com um técnico defensivamente técnico. Tão perspicaz e inteligente quanto o Bill Belichick. É, não, não teve espaços mesmo assim marcação por homem a homem. É, e é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que acrescentar. <risos>
2: E Sidney, quem diria, hein, cara, que essa secundária ia se segurar desse jeito, como a gente vem vendo esses caras se segurarem. Cara, eu nunca que eu falaria, se alguém chegasse pra mim em agosto, antes da temporada começar, falar falasse, ó, é esses caras que vocês vão jogar contra esses times aqui, sem o Gilmer. Nunca que eu diria que a gente ia segurar como a gente vem segurando.
1: Eu também não. Eu diria que teríamos bem mais problemas do que conseguimos ver até agora. É, mas secundário, assim, os caras estão jogando bem. É, o, o Miles Bryant está tá aumentando a participação dele. Tô, você está vendo cada vez mais o nome dele ser, ser falado nas transmissões não. com o tá participando bem, é... os safeties estão jogando bem, né, o Phillips, o Doug também, o McCord, é... agora sim, ela não tá sozinha nessa, nesse sucesso, né, eu acredito, boa parte do sucesso da secundária também é o pass rush, que esse ano a gente tá com o pass rush, absurdo, a gente chegou a pressionar o Baker Mayfield ontem, eu acredito que em 39% dos dropbacks dele, quase 40%. Eu tenho aqui o número é... certinho,
2: 42,1% no jogo todo de pressão, ah, no jogo. Do jogo todo, não só do Mayfield, mas o jogo
1: Isso. todo. Isso. E, e, tipo, a gente falou, acredito que um ou dois podcasts atrás Que, que o Judon e o Barmore Estavam voando no pass rush Mas que alguém mais precisava é, é, aparecer Porque se, se um desses hoje não fosse tão bem Você ia sofrer né? É, o, o, o DT Twice ontem Teve oito pressões É eu já vi a contagem de um sec e meio, em alguns lugares eu vi dois secs, mas assim, o fato é que ele tava no backfield do, do Cleveland o tempo inteiro, então o um cara que tá aparecendo também, esse pass rush tá, tá monstruoso e, e ele tá ajudando bem a defesa. Se a gente tivesse esse secundário, eu acredito, com um pass rush é, que não conseguisse é, apressar realmente os passes, eu acho que a gente ia tá, não ia estar tá, tá sendo esses elogios é, que a gente tá fazendo aqui.
2: Ah, sim, porque a defesa, ela depende mais de um jogo completo, né? Tipo, é muito mais difícil para a defesa quando ela ela tem ou a frente só funcionando ou a parte de trás só funcionando é diferente de você ter um baita de um QB e um baita de um receiver que os dois se acertam ali e boa a defesa ela depende mais de um jogo completinho e um lado ajuda o outro né tem o tal, como a gente sempre gosta de lembrar que às vezes acontece um sec da secundária como também acontece muitas vezes uma interceptação do front seven é, é muito normal isso acontecer é e Tati, uma outra coisa que eu ia falar das defesas, que a gente conversou aqui e brincou eu tô cada vez mais fã do Caio Dunger como esse cara vem me conquistando esse cara não, não tem uma jogada que ele não vai com 110% cara.
3: eu gosto muito dele é, é um jogador que silenciosamente, porque a gente não vê tanto alarde a respeito dele mas ele vem jogando bem desde a semana 1 um. é, tem uma quantidade considerável de, de tackles e eu gosto que parece que ele tá em vários lugares do campo ao mesmo é. tempo, principalmente quando ele tá no, no Special Teams. É, eu gosto demais do, do Duggar também, inclusive o Devin McCord ontem pós-jogo, falou que às vezes fala para ele eu não entendo como que você jogava num time de segunda divisão no college. É, eu não, não entendo como um jogador da sua classe, do seu nível, com o que você apresenta dentro de campo, tava fazendo numa segunda divisão. Então, a gente fala tanto que, que o Barmore é um estilo... Eu considero o Duggar um estilo também... Porque ele repôs o Patrick Chung de uma maneira assim, infinitamente melhor... Do que é. o futebol que o Chung estava apresentando nas últimas temporadas... É,
2: ele não só substituiu, ele melhorou, né?
3: Sim, ele subiu de nível...
2: É. E Sidney, ele no Special Teams é muito divertido de ver a porrada que ele deu... O técnico que ele deu ontem estralou até aqui dentro de casa... E eu só queria que colocasse ele pra retornar também, cara.
1: É, Ele fez um tackle no Special Teams ontem que, que o barulho que fez da pancada, eu pensei que o cara, não ia, o cara ia ter que sair de carro, de ambulância pro hospital, jogador dos Browns. Porque foi uma senhora pancada, né? E é, isso que você falou dele tá toda jogada, ele tá 100% é, em tudo que ele faz no Special Teams também. Não só no tackle também, pra se livrar dos blocos. Você vê o Doug jogar, é, é uma raça, é uma força. É, e é um cara, né, tem Tá, tem pouco tempo de liga ainda, né, ele tem como é, Safe tem é uma posição que exige muito da parte mental também, de estudo, de você reconhecer jogadas, então ele tem, tem muito que evoluir ainda pra aliar a essa parte física dele, então assim, um cara que pode ser uma segurança aí nessa secundária por muitos anos ainda.
2: Não vai dar tempo nem de respirar, Sidney, quinta já tem jogo de novo, inclusive é por isso que a gente tá soltando esse podcast aqui na segunda, que quinta a gente já joga Falcons, aquele lá, daquele Super Bowl lá, não sei se você lembra, é esse mesmo, que não vem muito bem, Sidney, mas... Jogo de quinta é quase que outro esporte, cara.
1: É impressionante como o Thursday Night Football acaba nivelando os times, né? Às vezes você vê um time que vem voando, jogando muito, o outro lado só apanha, e quando ele se cruza numa quinta, é, a preparação reduzida acaba ligando Fica todo mundo baixo. ruim. É, fica todo mundo ruim. Semana passada, o, o ninguém, acho que ninguém apostou que o Miami Dolphins ia vencer o Baltimore Ravens, né? E venceram, com a defesa dominando completamente o Lamar Jackson. Então assim, é, eu falei que a gente. É, esses três jogos dos peitos empolgam porque a gente venceu três equipes de, de playoff. É, mas, assim, é bom ter um, um respeitozinho aí para esse Thursday Night Football, não só pelos Falcons, mas por tudo que envolve. É um jogo de, de menos preparação, de menos tempo de descanso e recuperação para os jogadores. Então, assim, não se surpreendam se for um jogo complicado na, na quinta-feira. Pode ser que chegue lá e, e atropele como fez contra os Browns, mas, assim, se for um jogo meio mais travado, eu não vou me surpreender muito, não.
2: É, Tati, não dá para levar, eu acho, uma... Eu, eu sempre penso assim, um jogo bem feito no Thursday Night ok, é mais do que normal. Um jogo mal feito, mal jogado no Thursday Night, não dá pra determinar que esse time é aquilo lá, sabe?
3: Ah, sim, eu também acho, ainda mais porque o Patriots tá naquela situação de todo ano, né? Chega na metade da temporada, o Injury Report de cada semana parece maior que uma lista de, de supermercado. É, então,
2: claro, e tão claro quanto.
3: <risos> Exatamente. E, então pode ser que a gente não tenha Harris em campo novamente é, A gente tem que dar uma trégua que, que é uma semana Curta, então não vão Esperando que o time vai vai lançar 40 pontos contra o Atlanta Falcons. E o Falcons é um time que é uma caixinha de surpresa, porque na semana 9 eles ganharam do New, do New Orleans Saints. Não é o mesmo Saints que bateu nos Patriots, porque não tem o mesmo quarterback no momento, mas o, ontem eles marcaram só 3 pontos. Então é, é uma caixinha de surpresa o time... Mas eu espero que os Patriots não precisam fazer bonito, mas ganhando já tá ótimo.
2: Aliás, Sidney, eu acho que uma caixinha de surpresa tá essa temporada inteira, porque tá tendo uns resultados aí que a gente falou no meio do programa sobre é, os Patriots terem chance de ir para playoff e tal, e não só pelo que vem jogando, mas pelo, pelas loucuras que vem acontecendo nessa temporada, né?
1: É, tá tudo louco, aí o Tennessee Titans vai Perde do New York Jets e depois vai lá E bate no Kansas City Chiefs é, e no, e no, nos Rams, então assim, os Bills também perderam dos Steelers, que empataram com os Lions, então assim, tá é uma confusão <risos> essa temporada, se você pega é, o time da melhor campanha é, da, da, das, das conferências, principalmente da EFC, né, nossa conferência tá bem mais, mais equilibrada, eu acho, você pega o time de melhor campanha para o último time que tá entrando nos playoffs, é, são poucas vitórias de diferença, assim, então tá uma coisa é, absurda. Então assim, tá complicado e isso dá chance para todo mundo, né? Do mesmo jeito que a gente tá falando que que os Patriots ali estão na briga, estão no pário, é outros times ali, se você perde dois jogos seguidos, você pode cair e ficar longe da, da classificação, que tá todo mundo pertinho ali.
2: É, e onde eu quero chegar é o seguinte, tá tão maluco e tá tão perto os números que uma derrota contra os Falcons, por exemplo, não pode acontecer. Nem que se o jogo fosse hoje, depois do jogo que você jogou ontem, tem que ganhar com esse Falcons. É, assim, a gente já tinha falado, né? Do jeito que começou, com o número de derrotas que começou, não ia ter mais brecha para erro nenhum. É, então é meio que chover no molhado Mas é importantíssimo esse jogo Para os Falcons é, Normalmente o Check meio que se prepara Para os dois jogos de uma vez Quando ele tem que jogar Thursday Night Então vamos ver o que, que esses caras vão conseguir fazer Porque tem que ganhar Contra, essa, contra esse Atlanta Nem que seja... De bengala,
1: só para dar um número, é. o número correto aqui, para vocês terem uma ideia, do primeiro colocado que é o Tennessee Titans, para o décimo segundo colocado da AFC, que é o Denver Broncos, são três vitórias de diferença. Então tem 12 times com, com três vitórias de diferença.
2: É, é, tá nessa loucura aí, meu. Não, 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 não dá para ter brecha esse ano se a gente quiser ir para as playoffs. E dá, dá sim. Acho que é isso, né, gente? Bora então, cursa maninha curta, quinta já tem jogo de novo. Uh, então provavelmente sexta, sábado, no máximo domingo, já é bater ter podcast de novo, pra gente falar da vitória dos Falcons já vou, vou cravar aqui, vamos ver, vai eu vou, eu vou, eu <risos> Outro vou... Choque, aí daí, o nego vai vir xingar falar que os peitos perderam, porque eu falei isso como, como sempre, a culpa é minha então, a culpa é minha, eu, 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 eu pego ela e levo pra casa da vitória contra os Falcons, foda-se Valeu Sidney, até a próxima. Valeu galera, grande abraço. Valeu, Tati.
0: Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. We love our new England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue. Our New England, American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary. If the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch terry. We love our new... And the way that they play as a team, and we'll always